0: e ben ritrovati qui su Radio Sverso con Radio 8 Vita. Ai noi siamo al season finale, siamo ai minuti finali che ci separano da una pausa estiva dove noi continueremo a giocare in maniera abbastanza importante perché abbiamo cose da finire, cose da sviscerare con più attenzione e cose ovviamente da portarvi per la prossima stagione tra queste ovviamente anche eh, il nuovo, tra Monkey Island perché ormai è uscito da quasi un anno e quindi il ritenuto Monkey Island sarà sicuramente uno dei core business della prossima stagione eh, non ne ho parlato, forse stranamente direte voi no, ma è stata una scelta abbastanza ponderata perché comunque... È un gioco che eh, richiede molto tempo per essere capito, compreso, lo sto rigiocando per la seconda volta, sto cercando di capire tutti i suoi segreti e tutte le sue bellezze, spesso non comprese da molti, però va bene così il mondo dei videogiochi è bello perché è vario. E tra questi giochi che abbiamo proposto durante la stagione, escludendo logicamente Return to Monkey Island, vorrei parlarne brevemente di un paio, almeno in questa piccola tranche, il primo tra questi è ovviamente Spiritfarer e abbiamo dedicato veramente tantissimo tempo perché è uno di quei giochi che meritano e devono essere conosciuti da tutti, il gioco è uscito un paio d'anni fa, più o meno mai quasi tre, eh, ed è una perla dell'indie, un gioco di una bellezza incredibile un gioco che sinceramente non, non mi aspettavo. L'ho conosciuto grazie alla signora Mandragola, e devo essere onesto, è stato uno dei giochi più belli a cui ho giocato negli ultimi anni, anche negli ultimi dieci. Bello bello tranquillo. Un piccolo capolavoro, un piccolo grande capolavoro dove le musiche sono fantastiche, la storia di Stella è qualcosa di meraviglioso. E mi sta venendo la pelle d'oca <ride> per ricordare quello che ho vissuto. Cercando di accompagnare le anime che la nostra stella raccoglieva su queste isole, diciamo così, dell'aldilà, e per portarle all'eterna porta. Un capolavoro, non trovo altre descrizioni, non trovo altre motivazioni per definire questo, questo gioco, questo piccolissimo, inizialmente capolavoro indie, poi diventato un qualcosa di assolutamente unico, eclatante. Uh, la, Lotus, la Thunder Lotus Games ha fatto altri giochi sì, vero, tutti molto belli, tra le altre cose ma questo Spirit fare è qualcosa che sicuramente rimarrà da qui a una decina d'anni abbondante ce lo ricorderemo e ce lo ricorderemo bene altro gioco di cui brevemente voglio uh, non raccontare però voglio legarlo un po' anche al mondo cinematografico è il uh, quarto capitolo di Indiana Jones il solo e unico quarto capitolo di Indiana Jones. Non ho visto eh, Dialogue Destiny, ho avuto terrore, nel vero senso della parola, e non l'ho visto. Forse lo andrò a recuperare. Però il quarto episodio del Dottor Jones, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, è sicuramente il maiuscolo quarto capitolo delle avventure del, dell'archeologo con Cappello e Frusta. Una storia bellissima, una storia dove... Eh, si possono percorrere strade diverse e soprattutto dove il, il cuore di Indiana Jones del nostro archeologo preferito è veramente rispettato al 100% ne abbiamo parlato ci abbiamo giocato anche con, eh, con i quick cast di un paio d'anni fa ed è bello ed è bello perché comunque è una delle più Intense, non mi, veniva, non mi veniva bene un termine Però una delle più intense avventure grafiche Che sinceramente io, io ricordo Non ne trovo altre e Detto questo, sono tutti giochi, meno questi due E anche buona parte di tutto quello che vi ho raccontato Si trova facilmente negli store digitali Dove potete trovare anche logicamente giochi nuovi Ma soprattutto anche Bella Robina di Retro Game Quindi diciamo che quelli più famosi e comunque quelli più funzionali sono, sono Steam e GOG, Gretel Games e quindi c'è veramente tanta carne a fuoco tante offerte, quasi costanti diciamo per riuscire a, ad ampliare il vostro parco giochi letterale, nel vero senso della parola e quindi per riuscire a conoscere, divertirsi e ovviamente anche divertire tutta la vostra passione per, per i videogiochi nuovi o vecchi che siano non ci importa perché nuovi o vecchi perché ho detto questo perché la seconda tranche parleremo di quello che sto giocando attualmente oltre a tutto il retro gaming perché bisogna un attimo raccordare verso il futuro della prossima stagione logicamente e qui continuate a rimanere qui bene fissati ad ascoltare Radio Sverso sempre con Radio 8 più a tra poco seconda parte della puntata dei saluti di stagione di Radio 8 Bit adesso facciamo un po' il punto uh, di quello che stiamo giocando perché è fondamentale è fondamentale ricordarlo, è fondamentale anche dare una progettualità per uh, da qui ai prossimi mesi e quindi cercare di mettere un pochino di pepe a voi ascoltatori e cercare di anche condurvi verso mondi che magari non conoscete. Il primo tra questi, un gioco bello, ma bello, bello, bello è sicuramente Dredge, un gioco apparentemente banale, tra virgolette, dove noi dobbiamo pescare, pescare pesci di ogni tipo, in giro per un arcipelago non ben definito, ma nasconde un qualcosa di veramente oscuro. È bello, è bello e soprattutto non è il classico gioco da 600 miliardi di giga da scaricare, ma è un gioco dove con 800 e poco più mega, riusciamo a trovare un'ottima grafica, una colonna sonora fantastica, assolutamente, e soprattutto un'attenzione costante, perché le nostre missioni di pesca e le missioni che troviamo di di tanto in tanto sulle isole che incontriamo durante la nostra navigazione sono veramente interessanti, per certi versi anche discretamente spaventoso in alcuni frangenti e ve lo consiglio caldamente è stato ehm, recentemente pubblicato ehm, non mi ricordo purtroppo adesso al momento perché sto andando totalmente a memoria la casa di produzione però è stato eh, non solamente eh, un successo dal punto di vista della community dei videogiochi ma è anche l'ennesima dimostrazione che come publisher il Team 17 è qualcosa di assolutamente avanti con i tempi Eh, riesce a vedere giochi meravigliosi nonostante diciamo così Eh, ci sono delle, tra virgolette, delle limitazioni magari uno pensa a un gioco di pesca noioso no, assolutamente, qui è tutto tranne che noioso un gioco che sinceramente ne vale veramente la pena di possedere è bello, è stato acclamato a livello di critica e devo essere onesto, giustissimamente è un gioco che dovete giocare tanto È, è stato fatto da Black Sabbath Games, mi sono ricordato adesso e non costa in maniera eccessiva lo trovate sia su steam che su gog credo anche su epic però sinceramente lì non ho visto e vale la pena giocarci sono garantite almeno una trentina di ore di gioco completo poi ci sono le varie difficoltà, certamente però consiglio, consiglio tantissimo altro gioco che stiamo esplorando ai noi con un pochino di ritardo è Cyberpunk eh, su Cyberpunk ne ho sentito di ogni mh, dietro Cyberpunk c'è mh, diciamo tutto il mondo di GOG perché sono loro gli Deus Ex Machina di questo gioco veramente interessante è bello, personalmente mi sta piacendo molto e eh, Project Red nonostante le critiche iniziali ha fatto un buon lavoro nel recuperare il il gioco e quindi da questo punto di vista secondo me è è una bella sorpresa una bella riscoperta anche per chi magari l'aveva comprato al Day One e poi è rimasto deluso io vi invito, ritrovatelo, riportatelo alla luce dal vostro disco rigido e giocateci perché è sinceramente qualcosa di assolutamente immersivo è complesso, è complicato, sì, per certi versi è anche molto difficile in alcuni tratti, eh, e quindi anche in questo caso è veramente da riscoprire e rigiocare. Adesso, <coughs> pardon, sto eh, abbastanza a secco di gola, troppo andremo a prenderci una birretta di sotto tra una, eh, tra una fase e l'altra, e adesso sto giocando a quello che probabilmente è il gioco più atteso degli ultimi anni oltre ovvero, Monkey Island, oltre a Monkey Island logicamente perché parliamo di Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy è stato per molto tempo criticato ma in anticipo, eh, ma soprattutto per le dichiarazioni abbastanza discutibili di J.K. Rowling, la creatrice dell'universo di Harry Potter con alcune dichiarazioni transfobiche ok, hanno cercato di ammazzare in culla un gioco e sinceramente non capisco perché. Giustamente certe critiche dovevano essere fatte, potevano essere fatte, ma andare a ammazzare letteralmente il lavoro di uno studio che ha fatto veramente, veramente un lavoro assurdo per ricreare Hogwarts e tutti i suoi dintorni, hanno fatto qualcosa di meraviglioso. È un grandissimo gioco, è un'avventura nel vero senso della parola è come mm, è come giocare a Skyrim da un certo punto di vista è vastissimo è enorme giochi a Skyrim ma o oh, Elder Scroll 4 Oblivion mandano un indirizzo di Harry Potter ed è bellissimo io personalmente sono stato eh, felicissimo di averlo acquistato e di, di giocarci di, di giocarci ancora tuttora sto grattando la superficie non, non credo di aver fatto più del 30% di gioco almeno a livello esplorativo forse anche di meno sto andando avanti con la quest principale ci sono un mare di side quest e soprattutto è divertente è soprattutto divertente lanciare le maledizioni imperdonabili quindi qualche crucio in giro verso i nemici per fatti del male fisico divertentissimo e poi soprattutto è anche bello riuscire a fare anche delle cose buone tra le altre cose non c'è solamente la, la bellezza delle maledizioni imperdonabili ah c'è anche la vada che dà eh, tra le altre cose e c'è anche la possibilità di salvare gli animali ed è bellissimo ed è un momento veramente bello perché poi dopo puoi anche eh, tenerli all'interno di un tuo il termine, piccolo zoo personale però non vi dico altro se avete visto qualcosa online o se ce l'avete poi giustamente ci avete giocato e avete tratto le vostre conclusioni Però personalmente è un gioco che mi sta dando veramente un sacco di soddisfazioni e, ed è bello, bello, intenso, una bella storia e c'è soprattutto un momento uh, durante una missione dove ho sentito le vibes clamorose del, um, del film soprattutto quando si parla della storia dei tre fratelli dei, dei duri della morte è stato fatto in maniera clamorosa dal punto di vista videoludico è qualcosa di unico ve lo straconsiglio il prezzo è ancora altino stiamo intorno ai 40-50 euro però quando lo trovate a sconto e non penso che mancheranno tanti mesi per i prossimi sconti su Steam ne vale ogni singolo centesimo fatelo vostro e divertitevi ora andiamo oh, in pausa tra virgolette vedo, prendiamo una birretta di sotto e poi torniamo con ai noi, l'ultima tranche perché anche in questo caso parliamo di qualcosa che arriverà tra un 20 giorni più o meno quindi a tra poco con Radio 8 Bit. in compagnia di Radio 8bit ultimi minuti per raccontare quello che sto aspettando da anni letteralmente un paio più o meno perché parliamo del mio personalissimo elefante nell'armadio del gioco che sto attendendo in maniera spasmodica parliamo di Blasphemous 2 eh sì parliamo di Blasphemous 2 sta arrivando a brevissimo, intorno al 24-25 di agosto, c'è cioè già in pre-order con un 10% di sconto, quindi vabbè, roba risibile, però chi se ne frega, il gioco è atteso, stra atteso, è agognato da un certo punto di vista, perché parliamo di uno dei giochi che ha dato letteralmente il, uh, l'avvio personalissimo alla passione per il Metro Denia. Questo è sinceramente un gioco che mi ha fatto penare tanto, tanto, ho sofferto, ho giocato, ne ho dette di ogni, (ride) giocando a Blasphemous, però è un gioco in cui sinceramente non non trovi mai la voglia di smettere, è ostico, use ostico, è difficile, tremendamente, anche a livello facile, È frustrante? Sì, assolutamente Però vuoi finirlo a tutti i costi Devi capire come finisce Vuoi scoprire come finisce E non vedo l'ora Non vedo l'ora di vedere il prossimo Blasphemous Si preannuncia leggermente più esplorativo Meno frenetico dal punto di vista dei combattimenti Dicono non lo so, voglio provarlo, voglio giocarci e soprattutto voglio continuare a sentire le musiche di Carlos Viola perché le musiche del primo Blasphemous sono un qualcosa di unico sono veramente dei piccoli capolavori, è tutto fatto e ovviamente in salsa spagnola perché lo studio, il Game Kitchen che ha prodotto questa piccola, meravigliosa, fantastica, vendutissima perla, è spagnolo. Quindi, logicamente, noi troviamo un un cuore letteralmente pulsante di cultura spagnola dal punto di vista musicale, e poi sono curioso anche di vedere cosa succede, perché sembra che il miracolo abbia avuto un figlio, giocateci e capirete cos'è il miracolo, bene? E voglio vedere come, come si evolve, dove va a parare, sono tremendamente sono tremendamente curioso e soprattutto sono anche eh, al tempo stesso forse anche un poco preoccupato perché spero che non abbiano cambiato eccessivamente i comandi hanno aggiunto un paio di cose molto interessanti probabilmente ispirate da Hollow Knight ah, sto per iniziare a giocare anche a Hollow Knight quindi fatemi gli auguri perché anche lì sarà veramente da morire malissimo con la frustrazione però prometto che lo finisco prometto che ci riesco e prometto che faremo una puntata l'anno prossimo Quando lo finirò Dopo probabilmente aver finito Blasphemous E dopo forse aver finito Hogwarts Sì, però vabbè Faremo tutto, ve lo prometto sarà forse un po' troppo roba nuova la prossima stagione no, non credo assolutamente perché sarà sempre dedicata eh, anche e sempre non dire soprattutto ai giochi all style, ai giochi vecchi però comunque quando ritrovi in, nelle produzioni moderne anche quel certo vibe quelle sensazioni che eh, certi giochi anni 80 90 o inizio anni 2000 ti hanno dato, beh, allora cavolo, benissimo giochiamoci, prendiamolo e facciamolo nostro, questo nuovo modo, tra virgolette, di fare eh, videogiochi. Quindi, detto questo, io vi auguro quello che resta di una buona estate, spero meno calda, spero meno incasinata, e eh, ci sentiamo prossimamente per la prossima stagione di Radio 8-Bit. Noi continueremo a giocare, voi continuate ad ascoltare i nostri podcast, continuate a seguire Radio Sverso, e come sempre, giocate e ascoltate responsabilmente.